0: 2020年、山梨県である事件が起きました。一人の画家が被害に遭うのですが、本件は現在も未解決となっています。詳細を見ていきましょう。後に被害者となる中辻彩子さんは、1949年、埼玉県川越市で出生します。中辻さんは、23歳の頃に、会社の絵画クラブに入会したそうです。それから数十年間、プロの画家に指導を受けながら、作品作りに励んでいました。彼女は自身の車に画材をたくさん詰め込んで、移動しながら気に入った風景を探して回り、現場で絵を描いていたそうです。その作品は風景画が中心だったようで、作品展に出展したり、個展を開いたりしています。そして事件から15年ほど前には、当時住んでいた神奈川県を離れ、山梨県南アルプス市へ移住しました。その理由は、豊かな自然の風景を描きたかったからです。彼女の子供たちは独立して関東に住んでいたため、夫と二人で標高870メートルにある高尾集落に移住されたといいます。中辻さんは明るい性格であり、地域にも溶け込んで、周囲からは優しい感じの素敵なおば様として親しまれていました。そして健康にも問題はなく、大きなトラブルに巻き込まれるような方ではなかったそうです。そうして作品作りに集中できる環境に身を置いていたわけですが中辻さんは一つの作品を仕上げるために時には何ヶ月も同じ場所に行って筆を走らせていましたそんな彼女は自然環境をとても大切にしていたらしく南アルプス市が関係する建設事業によって地質の変化などが引き起こされるのではないかと考えていたそうですそのため、2019年12月には、環境を破壊する可能性がある、施設の建設に対する陳情書を、南アルプス市長に提出しています。しかし、それから中辻さんが暮らす集落で、不可解な現象が起き始めたのです。何でも、立て続けにぼや騒ぎが発生したそうなのです。しかも、その中のぼや騒ぎの一つは、火事に発展したことがあり、一名の方が帰らぬ人になったという事件まで起きています。こうして小さな集落で不穏な出来事が起きる中、中辻さんの身にも危険が迫っていました。2020年6月2日、この日当時71歳になっていた中辻さんはいつも通り作品作りをするため朝から自宅を出発しています。その時家族には絵を描きに行くと告げていたそうです。そして中辻さんは以前から書き続けていた作品を進めるために南アルプスインターチェンジから西に4キロほどの道路沿いにある山に向かいました。その後、彼女の知人が深沢橋から約150メートル上流で中辻さんの姿を確認しています。これは午前10時頃のことであり、彼女は制作に取りかかる準備をしていました。その際、おはようございますといつも通りの挨拶を交わしたそうです。その後の午前11時には水道局の職員が排水施設の水質検査のために周辺を通ったのです。しかし、この時にはすでに中辻さんの姿は見えなかったそうです。そして水道局の職員は一つの違和感を覚えました。というのも彼女がいた場所には制作途中の画材道具が放置されていたというのです。ただ、周囲には争った形跡は見受けられなかったといいます。そして同日の午後3時45分頃に、サイド知人が同じ場所を通っているのですが、中辻さんの姿が見えないことを不審に思い、彼女の家族に連絡を行いました。中辻さんがいなくなったという連絡を受けたご家族は、警察に通報を行い、捜索が開始されたのです。現場の状況を警官が確認すると、川沿いには中辻さんが描いた完成間近の作品や絵の具、軽乗用車も残されていました。さらに、財布や携帯も、へつかずの状態で放置されていたのです。ちなみに財布からは、現金が抜き取られたような形跡はなかったと言います。この日は、警察犬も導入されたのですが、彼女を見つけることはできませんでした。翌日の6月3日には、ご家族が正式に、行方不明届を提出しています。そして6月4日には、南アルプス市の消防本部などを含む、約40人体制で捜索が行われたのです。そこで川の中から中辻さんのものと思われる絵の具がついた紺色の上着と白色の帽子、筆が見つかりました。そのため彼女は川に流された可能性も考えられ帽子が見つかった付近を500人で捜索することになったのです。しかし中辻さんの姿はどこにもなく周辺の山林やドローンを使った上空からの捜索もされています。ただ、捜査に進展はなく、ご家族は手作りの看板を作成して情報提供を求めたのです。それから1ヶ月後の7月2日、午後4時頃、この日、捜索していた消防団員が、山中にある排水施設の付近から漂ってくる異臭に気づきました。そして消防団員が排水施設の裏手を確認すると、そこにはとんでもない光景が広がっていたのです。なんと、それは人の頭部だったそうなのです。よく見ると頭部から下に関しては枯葉や丸太石などで不自然に覆われていたといいますさらに恐ろしいことに膝から下が両足ともどこにもありませんでしたこの状況は詳しく公表されておらず自然にそうなったものなのか人為的なものなのかはたまた動物によるものなのか不明となっていますとはいえわざわざ枯葉や丸太で隠すように覆っていることから何者かが故意に放置したと考えるのが自然だと思われますそして DNA 鑑定の結果、残念なことに中辻さんだと判明しました。さらに、ここで不可解な事実がもう一つあるのです。というのも、彼女が発見された場所は行方不明直後に何度も念入りに捜索していたらしいのです。ここは中辻さんが最後に目撃された場所から約70メートルしか離れていない排水施設の裏手であり、捜索隊が見逃すはずがありません。つまり、捜索時は、そこに彼女はいなかったものの、約1ヶ月後にそこに戻ってきているということになるのです。こうして警察は、事件と断定し、周辺の住民への聞き込みや、防犯カメラの解析などの捜査も進めていきました。そこで事件当日、現場付近で、長時間止まっていた車が、目撃されていることが判明します。ただ、その車が、事件と関連があるかどうかは、不明だそうです。そんな中、事件当日に、さらなる不可解な出来事が発生していたことが突き止められました。何でも、中辻さんが行方不明になったのと同じ日、近くの川で釣りをしていた方がいたらしいのですが、その方が後頭部に大きな怪我を負っていたらしいのです。この方は、怪我の原因がわからず、自然に落下してきた落石が頭に当たったのかもしれないと考えていました。しかし、病院で診察を受けたところ、驚くべき可能性が浮上したのです。なんと、自然に落ちてきた落石ではなく、鉄パイプなどで殴られた可能性が高いと診断されたらしいのです。このことから、人によって攻撃を加えられ、怪我をした可能性が考えられたのですが、中辻さんの事件と関連があるかは分かっていません。とはいえ、もし釣り人の方が本当に鉄パイプによって大怪我を負っていたのなら、事件当時は危険人物が付近をうろついていたとも考えられます。その後、延べ1万人の捜査員を導入するも、事件の解決に結びつく有力な手がかりは見つかっていないのです。ここからは、本件に関する謎について考えていきたいのですが、まず本件は、物取りの犯行ではないと思われます。なぜなら、彼女の財布や携帯電話、軽乗用車は、その場所に放置されていたからです。そして現場に争った形跡はなかったとのことなので、無理やり彼女に襲いかかったとも考えにくいと感じます。そのため、当時の状況を想像すると、犯人は何かしら理由をつけて、中辻さんを川沿いから別の場所に移動させたのではないでしょうか。例えば観光客を装って、道を訪ねたりすれば、親切な中辻さんなら作品作りの手を止めてでも、案内したのではないかと思います。そこで何かしらの争いに発展したのか、もしくは、最初から彼女の命を奪う目的があったのか、手がかりがない以上、想像するのも難しい状況です。また、中辻さんが事件前年、環境を破壊する可能性がある、施設の建設に対する陳情書を南アルプス市長に提出していたことから、彼女の行動を阻止しようとする者が、本件を起こしたとも一部では推測されていますが、ここまでのことをするとは考えにくく、ましてや、1ヶ月後に発見現場まで戻しているのも、不可解な行動だと思います。気になるのが、事件前に起きていたぼや騒ぎと、事件当日に発生していた鉄パイプ事件です。この二つの事件と中辻さんの事件に関連性があるという結論には至っていませんが、万が一同一犯によるものならば、完全に異常者の可能性もあります。現場に犯人に繋がる証拠もなく、交友関係から犯人らしき人物も炙り出されていないのであれば、被害者と何も面識がない人物とも考えられます。つまり、何かしらの怨恨があったり、事件を起こす明確な理由を持っていない、単なる衝動や快楽による犯行だとも感じるのです。そして有力な手がかりにつながる証拠を残さず、目撃者も全くいないことから、犯人は慎重な性格で、頭の切れる一面もあるのかもしれません。事件から2年が経った2022年、現場からおよそ5キロ離れた南アルプス市にあるスーパーマーケットでは、警察官がチラシをおよそ500枚配り、情報提供を呼びかけています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、一刻も早く解決することを願うばかりです。